0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Lenguaje.
1: Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro capítulo de La Radio Enseña Lenguaje. Soy Mónica y hoy me acompaña mi amiga y profesora de Enseña Chile, Pepi. ¡Hola Pepi! ¿Cómo estás? ¡Hola Mónica! Estoy con muchas ganas de comenzar este nuevo programa de lenguaje. Hoy vamos a hablar de varias cosas entretenidas, así que esperamos que disfruten esta media hora con nosotras. Comenzamos entonces con los titulares del día de hoy. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los límites entre la ficción y no ficción. Y las preguntas que vamos a responder son ¿Qué significan ambos términos? ¿Cuál es el límite entre ambos ¿Qué pasa cuando un relato está basado en hechos reales, pero no totalmente? ¿Cuándo un relato sería de no ficción? ¿Qué nos pasa cuando en la realidad suceden hechos que antes solo habíamos visto en cuentos o películas? Eso es como lo que pasa con el coronavirus de hoy. Pero no me adelanto, así que preparen su lápiz y papel. Siéntense cómodos porque estamos a punto de iniciar. Bienvenidos a La Radio Enseña Lenguaje. Oye, Moni. ¿Sabías que ahora los alumnos que se perdieron el programa anterior lo pueden escuchar por Spotify? ¡Ah! Wow, ¡Pero en qué tecnológicas estamos! Así nuestros estudiantes van a poder escuchar de qué se trata la postverdad y las fake news, que fue lo que hablamos el programa pasado. ¡Genial! El programa de hoy también es muy interesante. Vamos a hablar sobre la ficción y la no ficción. ¿Cómo? ¿Vamos a inventar cosas? No necesariamente. Vamos a aprender a diferenciar estos dos tipos de escritos. Mientras la ficción se refiere a historias, relatos, espacios y personajes, personajes que son producto de la imaginación, la no ficción es la realidad observable, basadas en hechos y personas reales. Así es, pero antes de continuar, es importante señalar que la ficción está presente en la televisión, las películas y las redes sociales. Sin embargo, hoy nos centraremos en la literatura, como el relato de hechos ficticios que pueden estar basados en elementos de la realidad. Pero antes de eso, es momento de tomar lápiz y papel, porque entregaremos los conceptos claves de todo lo que aprenderemos hoy. ¿Están listos? Los conceptos claves son verdad y verosimilitud, ficción, no ficción y realidad. Vamos a repetirlos. Verdad y verosimilitud, ficción, no ficción y realidad. Ya Mónica, ahora sí. Claro que sí. Sabemos que existen los relatos de ficción y no ficción. Por ejemplo, los reportajes, las crónicas, las entrevistas son relatos de no ficción, ya que en ellos se plasman de la forma más objetiva posible acontecimientos de la vida real. En cambio, en los cuentos, las novelas, los cómics, podemos reconocer elementos del mundo real, pero esos sucesos pertenecen a un mundo ficticio creado por el autor del relato. Y ahora, juntos, vamos a reflexionar si es posible realmente diferenciarlos. Te cuento que según la editorial independiente de libros más grande de Norteamérica, llamada Book Riot, a veces se hace difícil saber la diferencia entre ficción y no ficción. Así es. Por ejemplo, en nuestro país existe un escritor llamado Jorge Baradit que reescribió ciertos hechos de la historia de Chile. En uno de sus libros cuenta que Arturo Pratt hacía espiritismo. Entonces te pregunto, si Arturo Pratt existió, ¿es este un relato de no ficción? Mmm, yo creo que no. El texto de Baradí pertenece a la ficción, porque es producto de la imaginación y creatividad del autor. Si Arturo Pratt hacía espiritismo, no se puede comprobar, por lo que la historia se convierte en un texto literario de carácter ficticio. Tengo un ejemplo para lo que acabas de decir, Stephen King. Es autor de El resplandor y muchos otros libros de suspenso que han sido convertidos en películas. Él localiza muchas de sus novelas e historias en una ciudad ficticia llamada Derry. Lo curioso es que a pesar de que esa ciudad no existe, está basada en la ciudad donde vive Stephen, llamada Portland. Yo les quiero contar que este tipo de relatos pueden confundirse con los de no ficción, ya que en algunos casos los géneros se fusionan. Entonces, los géneros que le relatan hechos reales, como los que encontramos en la prensa, Utilizan técnicas narrativas para aumentar el efecto en el receptor. Esto lo vemos principalmente en los reportajes, ya sean escritos o audiovisuales. De esta forma se busca evocar sensaciones o expresar diferentes puntos de vista, pero siempre haciendo referencias a hechos de la realidad, de la forma más fidedigna posible. Creo que es hora de preguntarles a nuestros estudiantes, ¿qué prefieren ustedes, la ficción o la no ficción? ¿Y por qué? Queremos saber sus respuestas en nuestro Instagram, arroba la radio con N de No Ficción. Quedamos muy atentas a sus respuestas. Ahora Mónica. ¿Qué crees que nos permitiría diferenciar la ficción de la no ficción? Yo creo que podríamos acudir al pacto de lectura, que es un acuerdo que hacemos como lectores al momento de leer una obra narrativa. De esta forma, el lector acepta que todo lo que pasa en el relato forma parte exclusivamente de ese relato y que no necesariamente será igual a lo que pasa en el mundo real. El lector acepta que los hechos relatados son imaginarios, por lo que acepta la historia y sus leyes. A su vez, el autor crea una voz, llamada narrador, que cuenta los hechos de este mundo ficticio y que hace avanzar la historia. ¡Ah! ¡Como Harry Potter! Bueno, en esa historia todos los magos pueden cruzar una pared en la estación de trenes de Londres. Yo cuando la leí entendí que era algo que no podía pasar en la realidad, pero sí en el mundo de Harry Potter. ¡Exacto! Eso pasa porque el autor finge que los hechos imaginarios de los que está hablando sí ocurrieron en la realidad. Él tiene que creer en su propio mundo inventado. Ah, pero también existe el pacto de no ficción, en el que el receptor asume que el autor del texto tiene que cumplir con el rigor de los hechos reales, en los que se basa datos exactos, información precisa y detalles contundentes. Ah, ¿como un libro tipo autobiográfico? Claro, pero no te apures que más adelante hablamos de eso. Mientras tanto, les voy a contar cómo comenzó este conflicto sobre la ficción y la no ficción, porque hay un momento específico en la historia que separó para siempre la ficción y la no ficción. ¿Sabes cuál fue? No, la verdad es que no se me ocurre. Bueno, los griegos, los primeros que trataron de responder a la pregunta con la famosa frase del mito al logos: ¿Qué es eso? Para mí, que le estás pidiendo mucha ayuda a los amigos del programa de la radio Enseña Historia. <risa> bueno, sí, un poquito. Los griegos fueron la primera civilización que pasó de las explicaciones mitológicas sobre el hombre y la naturaleza a otras científicas y filosóficas. Los estudiaron de verdad. A este cambio de mentalidad se le llama paso del mito al logos y marca el inicio de la filosofía. Entiendo. Ellos entonces empezaron a preguntarse qué es real y qué no, lo que puede ser un antecedente de la ficción y no ficción. Pero esto no es solamente importante para la literatura, por ejemplo, en el derecho, cuando se elaboran las defensas de un crimen, se intentan rearmar los hechos exactamente como ocurrieron. Exactamente. Lo mismo pasa cuando un periodista escribe una noticia. La imaginación se deja de lado para que se sobreponga lo real. Y para que profundicemos aún más sobre la historia de lo ficticio versus lo real, es que es momento de presentar al
2: contextualizador. Una de las tantas teorías que se barajan sobre la caída del Imperio Azteca dice relación con la fusión entre el pensamiento mítico y el pensamiento racional. Ellos creían que existía una profecía del dios Quetzalcoatl que decía Llegarán a estas tierras hombres blancos y barbados. En 1519 Moctezuma, emperador de los Aztecas, recibió una importante noticia. Gente extraña, de dos cabezas, había arribado en la costa este del actual México. Fue entonces que Moctezuma dijo, Necesitamos saber quiénes son estos desconocidos. Envíen a cinco emisarios a verlos. A ellos lleven regalos en nombre de los dioses. El emperador pensaba que si esos hombres aceptaban que lo adornaran con los regalos de los dioses, la profecía estaría en lo cierto. Nadie se dejaría adornar con esos regalos, sin estar autorizado por los dioses. Hernán Cortés, líder de los españoles, le encantaron los ropajes, y Moctezuma se horrorizó de que se confirmara la profecía.
0: Lleven más regalos a esos desconocidos, así ellos se mantendrán alejados.
2: Pero los regalos solo excitaron la codicia de los invasores. Otros intercambios con los españoles dieron lugar a nuevas casualidades de interpretación religiosa, que alimentaron el pánico entre los aztecas, como cuando Cortés dijo ¡Llevad este casco militar al emperador y llenadlo de oro! La casualidad fue que justo este casco militar era idéntico a una prenda que usaba el principal dios de los aztecas, Huitzilopochtli. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma se encontró con Cortés, cara a cara, convencido de que ese hombre era el dios y sacerdote Quetzalcoatl. Moctezuma cedió ante todas las solicitudes de Cortés, y así fue, como uno de los imperios más poderosos de la historia, con una población de casi 7 millones de personas, sucumbió ante un grupo muy pequeño de invasores.
1: Mientras escuchaba, me quedé con una duda. ¿Qué habría pasado si la cosmovisión azteca no hubiera fundido el pensamiento mítico con el pensamiento racional? Les vamos a dar unos segundos para que puedan escribir su respuesta. Los invitamos a discutir esta respuesta en sus casas. Es importante también recalcar que lo que pasó con los aztecas fue una tremenda pérdida histórica. Y todo porque ellos no veían la diferencia entre ficción y realidad. Algo que nosotros sí hacemos al día de hoy. Ahora queremos invitarlos a descubrir que existen diversos géneros dentro de la ficción y la no ficción. Y que además hay recursos de la teoría literaria que facilitan su distinción. Oye. Pero, ¿cómo se presenta la diferencia entre ficción y no ficción en nuestra vida diaria? Mira, para los que no sabían, los libros también tienen un ranking de los más vendidos. Ese ranking se hace dividiéndolos entre los libros de ficción y libros de no ficción. En los últimos años te contaré que en Chile van ganando los libros de no ficción. Ahora bien, ¿qué tipos de géneros entran en ficción y cuáles en no ficción? Bueno, dentro de los relatos de ficción se encuentran los cuentos, novelas, mitos, leyendas y los de hadas. Y los relatos de no ficción pueden ser artículos académicos, autobiografías, biografías, libros de filosofía, diccionarios o enciclopedias. Creo que es momento de conocer las mejores curiosidades sobre este tema. Es hora del letradatos.
2: Bienvenidos a la sección más loca de nuestro programa, el letradatos. Hoy te voy a contar las curiosidades más entretenidas sobre los relatos de ficción y no ficción. ¡Empecemos! Don Quijote de la Mancha es el libro de ficción más vendido de la historia. No hay una cifra exacta, pero dicen que rodea entre los 200 y 400 mil ejemplares. Después del estallido social, el libro de no ficción más vendido en Chile era La Constitución. La novela del francés Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, es el libro más largo que se ha escrito hasta la actualidad, según el libro de los récords Guinness. Consta de 1.267.069 palabras. 3.031 páginas y 9.609.000 caracteres. Con espacios incluidos, eso sí. Increíble, ¿no? Bueno, y ahora para despedirnos, vamos a ponerles un pequeño desafío. ¿Sabes qué libro tiene el récord Guinness de ser el libro más robado en el mundo? Te daré una pista. Es un libro de no ficción. Tienen 5 segundos para hacer sus apuestas. Tiempo. Según la BBC de Londres, el libro más robado del mundo es el libro de los récords Guinness. Para no creerlo, ¿no? Esto fue Letradatos. Wow, ¡Qué
1: impresionante todos los datos que nos compartieron en Letra Datos! ¡Increíble! Ahora vamos a invitar a nuestros estudiantes a reflexionar sobre ¿Qué tipo de relato prefieres? ¿Ficción o no ficción? Esperamos sus respuestas a través de nuestro Instagram arroba la ¡Uy! ¡Me gusta ese tema! Pero antes vamos a una pausa que nos ayude para relajarnos ¿Te parece, Mónica? Me parece
0: Vengo del simio, la cigüeña de la Dani de la Eva. Ya que estoy del colegio con la monja que me tapaba las piernas. Ya que estoy Vengo de la junta de argumentos malos para callarme. Ya que estoy, soy la hija del divorcio y prometí no enamorarme. como a escondidas. Ya Yo dije que fulanito me rompiera el corazón por cuarta, quinta, sexta vez ya que A veces si al fin con esta cumbia se me sale el amargo por los pies Soy la que perdió en un programa de cantantes Tengo dos ovarios y los pongo por delante Soy lo que soy, soy lo que ves Y lo de valiente no me quita lo corté ya que
1: Bienvenidos de vuelta a la sala radial más entretenida del mundo. Aquí continuamos con nuestro programa de lenguaje en La Radio Enseña. Hoy hemos hablado sobre la ficción y la no ficción. Ficción lo entenderemos como la simulación de la realidad. El autor la realiza en una obra literaria a través de una voz que él mismo crea, a la que llamamos narrador. En cambio, la no ficción son todos los acontecimientos de la vida real que son observables y comprobables. Al momento de leer un texto, aceptamos que, si es ficticio, tiene sus propias leyes y reglas, por lo que no cuestionamos si es real o no. A esto se le llama verosimilitud, es decir, parecido a la realidad. Esto pasa, por ejemplo, en los cuentos. En cambio, en un texto de no ficción, esperamos que lo que se relata haga referencia fielmente al mundo real, es decir, que sea verdadero. Esto es lo que esperamos ver en las noticias. Para dar un ejemplo, vamos a escuchar un cuento. Ay, me encantan los cuentos. Por suerte tengo mi café para poder escuchar y relajarme. Ah, es que en esta historia vamos a escuchar algo que sucedió en la vida real. en la historia de un famoso deportista que resultó que escondía una gran mentira. Uy, qué terrible mentira. Bueno, entonces los dejamos con la sección El Cuentacuentos.
2: ¿Tú crees que hay una relación entre las bicicletas y los libros?
0: Mm, no Estoy muy seguro. ¿Hay libros que tratan sobre bicicletas? Creo que no podría ser al revés, a menos
2: que las bicicletas tengan ¿Tikers de libros? No te vayas tan lejos. Mira, te quiero contar una historia sobre Lance Armstrong. ¿Quién es él? ¿Es famoso? Es probablemente el ciclista más renombrado de todos los tiempos.
0: ¡Se sacude, se balancea! ¡Es el típico contador en el pedaleo característico.
2: ¡Y ojo que Sergio Lisenau
0: sigue su
2: ¿Y por qué tanto? Vamos por partes. Lance Armstrong es un ex ciclista estadounidense. Nació en Austin, Texas, en el año 1971. Cuando era pequeño, amaba nadar, pero decidió cambiar de disciplina cuando vio un anuncio para participar en un triatlón. Ya sabes, ese deporte que consiste en nadar, andar en bicicleta y correr. Si no me equivoco, es un deporte olímpico. Exacto. Cuando tenía 16 años, Lance Armstrong se convirtió en un triatleta profesional pero tenía aptitudes naturales para el ciclismo. Entrenó, entrenó y entrenó. Y ganó dos veces los campeonatos nacionales de sprint. Luego, clasificó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Obtuvo el catorceavo lugar, pero su carrera ya estaba decidida. ¿Y qué tiene de especial Lance Armstrong? ¡Qué impaciente! Entre los años 1999 y 2005... Lance Armstrong terminó en primer lugar en el Tour de France que es la carrera de ciclismo más importante del mundo pero y aquí viene la parte engorrosa de todo el asunto en el año 2012 la agencia de antidopaje estadounidense decidió retirarle todos sus títulos por dopaje además de suspenderlo de por vida notaron que había usado drogas testosterona y transfusiones de sangre para mejorar su rendimiento en las carreras. Ya, pero... ¿Qué tiene que ver esto con los libros que me nombraste al principio? ¡Para allá voy! Armstrong era una persona muy famosa. Se escribieron varios libros biográficos sobre su desempeño profesional y sobre su vida. Incluso él escribió su autobiografía. Todos querían saber más sobre su vida. Pero cuando se enteraron del engaño del dopaje, la cosa se complicó un poquito. La gente se molestó mucho con él y casi que querían lanzarlo a la hoguera. ¡Gilada! ¡Claro! Las librerías la tuvieron difícil. Tú sabes que en ellas se hacen divisiones por ficción y no ficción. Las autobiografías claramente están en la última sección. Pero si estos libros están llenos de cosas que no pasaron o de mentiras... ¿Sigue perteneciendo a la no ficción? ¿Tú crees que...? ¡No! ¿Qué pasó al final?
1: ¿Se cortó esto? Tranquilos, es que antes de decir qué pasó al final Podríamos escuchar qué creen nuestros estudiantes que sucedió Yo, por ejemplo, no movería los libros del lugar Porque lo que pasó sigue siendo real Ah, no Para mí que el ciclista mintiera significa que ganó engañando a la gente Para mí sus libros sí que hay que moverlos al menos eso haría yo si tuviera una librería. Mm, igual tienes un punto, pero siento que sus mentiras igual se dieron en la realidad. Me pregunto, ¿se convierte en ficción su autobiografía si hay cosas que no contó, aunque sucedieron? Cuando todos leemos un relato de no ficción, ¿siempre se menciona toda la información disponible? ¿Mentir lo convierte en un autor de literatura o simplemente en un escritor de textos de no ficción, como son las autobiografías? Bueno... Creo que tenemos que escuchar lo que piensan ustedes. Buena idea. Entonces, es momento de... El estudiante Sergio Vargas, de tercero medio, nos cuenta qué haría él si tuviera una librería.
0: Bueno, en mi lugar también cambiaría el libro a ficción porque si se supone que una, es una autobiografía y tiene información errónea y que no es como él dice... Entonces tiene que ver con la ficción, en el fondo no, no tendría, no sería una autobiografía porque él mintió respecto a la información que había en eso.
1: Magdalena Morales, del colegio Alonso del Silla, tiene solo ocho años y nos comenta por qué cambiaría el libro a la sección de ficción. Yo lo pondría en ficción porque él eh, mintió. Entonces, el libro deja de ser un libro que se basa en la realidad. Porque cuando uno hace un texto de ficción, pasa por su cabeza todo eso y uno lo va inventando, porque no pasa en la vida real. Entonces, él... Mintió y eso iba pasando también por su cabeza, pero él iba escribiendo, entonces deja de ser algo de la realidad y por eso yo lo clasificaría en que es ficción. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Recuerden que no importa su edad y que siempre estamos leyendo sus comentarios en el inbox de nuestro Instagram, arroba la con N. Ahora sí podemos saber qué pasó con las librerías. ¡Qué impaciente, Mónica! Pero confieso que yo también tengo la curiosidad. Así que vamos con el final de Cuenta Cuentos.
2: Hubo alguien que decidió tomar cartas en el asunto. Mainly Library, una librería de Australia. Publicó un aviso que decía que todos los libros de no ficción de Lance Armstrong serían pasados al área de ficción a la brevedad la razón consideraron que su obra al ser una mentira ya no pertenecía al género de no ficción porque no pasaron en realidad
1: wow eso debe haber sido un entretenido debate entre los que trabajan en la librería yo antes dije que yo no los hubiera cambiado porque igual lo que se escribió pasó en la realidad sí, de seguro estuvieron mucho tiempo decidiendo qué hacer aprendimos algunas claves para diferenciar los relatos de ficción de los de no ficción. Y que esa diferencia tiene efectos prácticos en la vida cotidiana. Organiza los rankings y también los estantes de las bibliotecas, tanto físicas como las virtuales. ¡Claro! Y ahora, Mónica, yo tengo una pregunta para ti y para nuestros estudiantes. ¿Es realmente posible separar la ficción de la no ficción? ¿A qué te refieres, Pepi? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo mañana escribo un libro... ¿Sobre cómo viví la crisis del coronavirus, pero en vez de poner mi nombre, me hago llamar Juana en la historia? Y además, cambio algunos detalles, como por ejemplo la comuna donde estoy o las personas con las que vivo. ¿Estoy mintiendo o estoy creando algo nuevo? Es que la literatura permite crear mundos nuevos, pero los autores siempre toman algún elemento del mundo real. Por eso, aunque nunca habíamos vivido una pandemia como la actual, sí existían películas y libros que hablaban de estos temas. Y obviamente, todos podemos crear relatos de no ficción sobre el coronavirus si somos objetivos y relatamos la realidad. O de ficción, si utilizamos recursos del mundo real para crear un relato verosímil. Esto no convierte el relato en una mentira, simplemente se convierte en un texto de ficción. Aclaro. Es por esto que podemos afirmar que los límites de la ficción y la no ficción no son estáticos ni rígidos. No es blanco o negro. Puede haber gris. Y por eso queremos reflexionar con los estudiantes sobre esto. Por eso trajimos dos ejemplos para trabajar. Cuenta de qué se trata el primero y yo sigo con el segundo Pepi. Genial, porque parto con uno de mis libros favoritos, A sangre fría, del escritor Truman Capote. Este libro se transformó en un clásico y fue descrito por su autor como una novela de no ficción. Es decir, son historias reales aparentando ser ficcionales. ¿Y este libro entonces es una historia real? Sí. El 15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas en Estados Unidos, cuatro miembros de una familia fueron salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes eran, aparentemente, inmotivados Y no se encontraron claves que permitieran identificar a los asesinos ¿Y Capote fue a investigar? Sí para poder escribir la historia, los periodistas que trabajaban como capote se convirtieron en auténticos detectives, siendo solo capaces así de plasmar en el texto todo tipo de detalles. Observaban en directo las situaciones y escenas cotidianas, registraban el habla y entrevistaban. Genial. En estos relatos, ficción y realidad se confunden. No es un relato periodístico, ya que no es 100% objetivo. Tiene los matices de su autor y quien relata la historia no es precisamente Capote, sino que es un narrador ficticio. Sin embargo, los hechos relatados ocurrieron en realidad. Es decir, hay verdad y verosimilitud a la vez. Y esa idea de novelar una noticia genera un tremendo revuelo en su momento. ¿Eso por qué? ¿Era ficción o no ficción? En estos casos, la línea que divide la ficción y la no ficción se hace súper delgada. Me encantaría que nuestros alumnos nos dijeran qué piensan ellos. Preguntémosle, ¿piensan que a sangre fría es ficción o no ficción? ¿O tal vez deberíamos dejar de pensar que existe una diferencia entre ambos términos? Escriban sus respuestas en nuestro Instagram, arroba la radio con n en vez de con Ñ. Creo que es hora de demostrar que hemos aprendido hoy muchísimo. ¿Te parece, Mónica? Es una súper buena idea, Pepi. Vamos a poner a nuestros estudiantes en una situación y ustedes nos tienen que enviar sus respuestas a nuestro Instagram, arroba la con N de no ficción. Muy bien, la situación es la siguiente. Una persona escribe un diario o bitácora de viaje que hizo completamente sola. Por lo tanto, no podemos comprobar que lo que escribe en él son hechos reales o falsos. La pregunta que los invitamos a reflexionar es ¿La bitácora que escribió es un relato de ficción o no? ¿Qué creen ustedes? Todos sus aportes son bienvenidos. Uy, aprendimos muchas cosas. En síntesis, primero vimos qué es la ficción y la no ficción. Después vimos algunos ejemplos de textos que tienen por propósito relatar acontecimientos ficticios, basados en hechos reales o no, y otros que tienen por propósito relatar hechos reales. Pero, como los géneros y las formas de relatar se pueden mezclar, en ocasiones la diferencia entre ficción y no ficción se difumina. Pensemos, por ejemplo, en Harry Potter. Si bien se observan elementos del mundo real, gran parte de la historia sucede en un mundo que tiene sus propias reglas, es decir, son ficticios. Harry Potter es una novela, pertenece al género de la ficción. Por otro lado, una noticia en el diario sobre el éxito de ventas de Harry Potter sería un texto de no ficción, que describe un acontecimiento del mundo real. Es increíble lo que hemos aprendido. Ahora queremos dejarte con algunas preguntas para que reflexiones. ¿Qué pensabas antes de esta clase respecto a los relatos de ficción y no ficción? ¿Qué piensas ahora? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que aprendiste? Hemos llegado al final de nuestro programa. No te creo, se me pasó volando. A mí también. Los esperamos entonces la próxima semana con más historias sobre el lenguaje y la comunicación.